Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. We're live from Stockholm. Det här är podcasten Fyra meter. Jag heter Fritti Fritsson. Och jag heter Anders Torsson Sparring. Ja, varför envisas du med det? Ja, men det var jag bara för att jag tyckte det var coolt. Alltså det är egentligen därför att eh, Sparring börjar på S och Anders slutar på S. Just det. Och det blir så svårt svår ja. att binda ihop. Och då så, när jag gifte mig med en som heter Torsson, då mm. lade jag till det emellan. Mm. Och vilket gjorde mitt namn mycket snajdigare. Men sen så har det mm. blivit en vissa o vad ska man säga, jag har inte riktigt ambivalens kring vad jag ska använda professionellt så mm. som eh, manusförfattare och barnboksförfattare heter jag fortfarande bara Anders Sparring. Precis. Men i det ja. civila livet, ja. Torsson Sparring. Men det känns som att ja, precis, din offentliga persona är ju liksom Anders Sparring. Ja. Men det är precis som att eh, trubaduren eh, Lars Demian mm. eh, går runt som en civilman under namnet Lars Bengtsson. Det visste jag inte. Det här är, ju, det här är verkligen breaking news för mig. <laughs> alltså så han heter La- La- Lars Beng- Lasse Bengtsson. Är inte den kille Lasse på TV4, TV4-nyheterna? <laughs> ja, just det, exakt. Precis. Är det samma? <laughs> är, det, kanske... är det Lars Demian? <laughs> ja, Lars Demian och Lasse Bengtsson är samma person. Men... Jag tror att han är en person som aldrig skulle ställa upp och kallas Lasse. Nej, men jag har ju en, en lösning annars. Så slipper du det där Anders sluta på S, sparring börja på S. Du döper om det till Ander istället. <laughs> Anders sparring. Eller hur? Du, du har, har du jobbat runt hela problemet. Anders sparring. Ja. Vad? Gud. Gud. Det, blir, det blir en historia att berätta för barnbarnen, eller hur? Ander, Ander. Varför ja. heter du Ander? Sätt du här. Sätt här så ska jag berätta. Det är en lång historia. Älskling, jag tänder du en bra så öppna spisen så ska morfar berätta. <laughs> Men eh, vi, börjar, du... vi börjar med pluggrunda. Ja, Torsdagen den 29 oktober, alltså om några veckor eller sådär. Då spelar jag min föreställning Spriten på Bondenbar i Stockholm. Eh, ja. Och vi har släppt upp en föreställning eh, 18.30. Eh, men den, håller, den tickar på försäljningsmässigt. Så för att citera Sören Kirkegård. <laughs> visst du, <laughs> visst du, visst du ger en tidlig farställning och den, och den blir full, full abonnerad. Så så ska du bara ge en, en sin farställning, alltså. <laughs> Ett av hans ja, mest han var, kända han var, citat. <laughs> han var så intelligent. Ja, verkligen. Så han var ju före sin tid också. Han, han liksom fattade ja. det här med liksom max 50 och sådär. Att man måste dela upp det så. Mm. Men, men eh, om ni går in och köper eh, på, eh, via oslipat.com kan ni gå in. Eh, eller söker mm. ni spriten på biletto.se. Eh, köp, köp slut den där tidiga föreställningen. För då kan jag slänga upp en sen föreställning. Och jag vet åtminstone tre som kommer bli jätteglada för då det är folk som inte kunde gå på den tidiga för de hade någon typ kvällskurs i hebreiska eller någonting eh, ja. och så, 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 så har vi liksom jobbat runt hela problematiken 
Jag vet en som är jätteglad om du gör en sen föreställning. Ber, berätta. Det är jag. Okej, okay, för du har någon grej innan där. Ja, men jag har ett författargig i Helsingborg på dagen den 29. Så då, då ska jag ta ett tåg upp så jag, som kommer landa i Stockholm 22.15. Jag inser att jag kommer missa även den sena föreställningen. Ja, men så det spelar, jag ingen, att, det spelar men ingen jag som helst att, roll. Jag kommer hinna ett eftersläckning. Ja, precis. Så, så, så om jag kör en sen föreställning så kommer du kunna ta en öl med mig. Ja, men det är, Exakt, fan, det är värt att kämpa för tycker jag. Ja. Ja. Är det bara du vill ha någon supportkomiker också? Mm. Första föreställningen så, så är det Nisse Hallberg som mm. är konferensier slash support. Jag vet inte om jag ska släppa ja. på ännu fler namn. Men om det blir en sen föreställning så tror jag att jag kommer att ha en annan eh, konferensier support för att jag tror att Nisse ska vidare till Norra Brunn. Sen, ja, faktiskt. Mycket logistik. Fan. Ska han till Norra mm. Brunn? Apropå logistik också. så är det ju då det är ju återigen så att vi sitter i varsitt, eh, varsin del av södra Stockholm. Ja. Jag är på en så kallad vabbing. <laughs> det är som en så här vabbing i längs med Sörmlandsleden. Nej, men jag är på Det låter som min farmor skulle ha uttryckt det. <laughs> men jag är min vabbing, vet du. Min yngsta son är ju snorig. Och de, ja. det är nolltolerans mot snor och rasism på hans förskola. <laughs> så att eh, så att han är hemskickad av två anledningar nu kan man säga. Hoppa <laughs> på. Dels hoppa den han hade på sig. Ja, <laughs> dels, ja, dels att han slog de rasifierade barnen. Och dels att han snorade liksom, så konstant. Ja. <laughs> så jag, jag, jag sa så här. Men det där snoret kanske beror på indianskrud. <laughs> han är <laughs> kanske <laughs> dunallergiker. <laughs> men då sa personalen. Nej, 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 den går vi inte på. Den där, den där har folk den försökt i. I 20-30 år nu. Där den äldsta undanflyktade i boken. Nej men han är snorig så att jag, jag lyckas precis få honom att somna här hemma. Och sen så har vi då så coolt upplagt att vi har varsin inspelningsapparat, varsin mic och varsin mobiltelefon. Varsin, varsin bostad. Ja, precis framförallt det. Det är en jävla det är en förutsättning för att det här ska, ska gå, kunna lösas överhuvudtaget. Men, du, men, men vill du plugga någonting förutom dina fantastiska barnböcker? Är det de då? Ja. Köp Anders Bergs fantastiska jag barnböcker. Mig, jag, jag har ju köpt på mig en jävla massa böcker mm. av familjen Knyckerts. Jag har ju massa böcker av alla fyra böckerna. Mm. Och nu bara väntar jag på att det ska inkomma beställningar där, där folk ber att få köpa dem för det fasila priset av 100 kronor på bok plus frakt. Okej, okay, det är väldigt billigt. Och får billigt, de då signerade med en skämtsam dedikation till sig själv. Barn, ja. barn, 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 ja. barn, syskonbarn eller ja. föräldrar. <laughs> så är det så här eh, humoratypen. Här har du ditt kukhuvud. <laughs> eller alltså, är, det det där... är det lite mer sofistikerat? Alltså jag brukar försöka undvika, som jag är barnboksförfattare, så undvika alla former av köttdeder eller liksom nedsättande epitet. Det går inte i Kringlands fotspår helt enkelt. Nej, nej, nej. Här är ett CP. Har du något att läsa? <laughs> ja. så, så skriver jag in. Ska jag aldrig skriva. Och Marcus klipp bort det där CP. Eller gör inte det förresten. Eller gör det. Eller, uh, fan vad svårt det är. Vad svårt det är. Ja, det blir du bland vänner nu. Alltså det, det är klart att man, man behöver inte säga C-ordet i CP-ordet <laughs> i offentligheten. <laughs> men nej, eh, nej. men här, här är ju. Du, du är trygg. Du tryckte rum nu, Anders. Tack. Men alltså, ing, all, alla förstår ju att det, liksom, det finns ju inga onda intentioner. Det är viktigt att vi måste ju se till intentionen bakom, eller hur? 
Och det sa du till förskollärarna också på, på fredsdagis. <laughs> ja, precis. Hans intention är ju att, att skapa liksom ett vitt arvssamhälle. Det får du väl ändå förstå att det är det som är hans intention. Det är inte för att vara taskig han gör. Han gör de grejerna han gör. <laughs> du, du, men i alla fall, är du intresserad av att köpa de här böckerna? Och du tycker du ska... Frågar du mig, eller? Ja, är det det? Vi leker med tanke på att du, Fritt, är lyssnare. Du... Om du är intresserad av att köpa de här böckerna så skicka ett mejl till 4metretjahoo.com och tänk på att det snart är Thanksgiving. Det kan ju bli en dipp i lyssningen så att det är, det är bara jag som hör det här. Då, då kanske det, då vänder du dig till mig. Kan man säga. Det var därför som det är ingen som har beställt från förra veckans program. Eller är det någon slags radiotrick att du säger, är du intresserad av det här att, liksom att lyssnarna ska känna att han talar direkt till mig? Är det någon slags så här, evangel- evangelikansk så här, kristen väckelsepredikant? Så här, Have you met Jesus? <laughs> Har du någonsin känt uh, längtan efter en signerad bok mm. om familjen Knyckerts? Mm. Ja, det har jag faktiskt. Jag visste han det. Jag visste han det. Mm. Har du svamp i underlivet? <laughs> jag vet inte, jag jag alltid, alltid, bör, liksom, att det alltid blir snuskigt. Men det, är, det är, finns något kul i det. Kan jag känna mm. generellt sett. Mm. Du, har vi några patrons i den här veckan? Det har vi. Vi har några nya patrons. Fan, uh, ja, uh, välkommen ombord. Albert Gustafsson. Albert Gustafsson. Albert Gustafsson. Här, han, är, ja. han bor i Bohuslän kan jag säga. <laughs> Albert Gustafsson. Han, hans, han är inte båtbyggare. Men hans, hans, hans far byggde snipor på Orust. Alberts far byggde sniper på Orust. Albert döptes till Albert bara för att, för att ta vid med Albert. Han är mer intresserad av fransk pianomusik, kaffe i små koppar mm. och att gå barfota på nyhyvlat trädgolv. Precis, öns enda bög brukar vi kalla honom. <laughs> Albert. Och med, och med, bög, med bög menar vi någon som, 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 som är i kontakt med sina känslor. <laughs> ja, precis. Det är inte ah, liksom, det, 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 det är inte mycket den varan på de här du vet, kärtauanskt präglade boisländska öarna, <laughs> eller hur? Nej, det är mycket bita nej. ihop. Ja, det är mycket mm. bita ihop och, och, och precis. Eh, eh, man lämnar känslorna på fastlandet, som, som ja. man skämtsamt brukar säga. Men, ja, precis. <laughs> Men Albert... Eh... Välkommen hit! Känslorna har du lämnat på fastlandet! Så, så, de, så, så som boisländsk dialekten låter. Ja. Låter inte lite sådär. Men Albert Gustafsson... Välkommen hit! Nej, nej, Bohuslen pratar om så här. De pratar ju på skräck fast man har lite mer så här i och lite lyckor för lyckor på sidan av munnen där det bäska i kaffet smakar. Där det ska ina ligga. Och så tar du bussen från Uddevalla ut till kanske till Bunkedal och så frågar de Joker, har du sett nya numret av Bilspurt? Tidningen Bilspurt. Uh, ungefär så låter de. Jag har ju ja. åkt väldigt mycket buss där. Så att jag har ju liksom upplevt så här uh, bosländskan. Just Vi det, hade ju sommarställ uh, i Kungshamn där liten. Uh, ja, jag, jag tror att Hamburgsund i Kungshamn hängde igen. Ja, Hamburgsund är ju jättefint. King Kingshamn! Men åter till Albert Gustafsson. Han, han ja. kom in då på musikskolan i, i mm. Göteborg. Och flyttade ja. till Göteborg. Och där fick han uppleva det här med hur det var att gå 
barfota på nyhyvlat trädgård. Det hade yes. han ju fått uppleva hemma också. För det var ju det var inget konstigt att gå barfota på trädgård på Borust. Men, <laughs> men, men vet du vad som var problemet? Det var att man kom hem och, så, och tog av sig strumpen och gick barfota på trädgolvet. Mm. Så såg pappa, pappa Herbert då mm. att han hade jävligt välmanikurerade tånaglar. Plus att han ja. var perfekt brunbränd ända från vaderna ner till till stortåptippen. Så skrek han, din metrosexuella nakenbadande jävel ut ur mitt hus, skrek han. <laughs> eh, och sen har de lite så här knick, lite då, halvdålig kontakt sedan dess. Men eh, ja. sen så var det ju liksom fram till en punkt då då det var liksom en, en, en så här, termin fyra eh, slutkonsert, termin fyra på solistlinjen på solistprogrammet. Ja. För att han är pianosolist eh, och, och då är det blir en sån här riktig amerikansk drama liksom komedi scen när han mm. ser sin far liksom lomma in liksom i Göteborgs konserthus Stenhammarsal liksom iklädd slitna träskor och en, sin gamla konfirmationskavaj och sätter sig längst bak och sen när konserten är slut så ställer sig liksom han, pappan upp och applåderar så här omotiverat stolt mm. och sen efteråt på någon litet mingel så, så är sonen så här omväxlande superglad att han liksom, hans pappa ändå har liksom gett ett livstecken och visat någon slags kärlek och omväxlande och, och också så här superstressad att hans pappa ska göra bort sig i de fina salongerna den, den scenen det är Billy Elliot du beskriver nu. Ja, det är väl typ Billy Elliot. Ja, fast, Billy Elliot. fast det är piano och Boslän. Ja, exakt. Så välkommen Bosläns Billy Elliot. Ja. Albert Gustafsson. Välkommen också, faktiskt det vill jag väl ändå nämna, en femdollars patron. En riktig entusiast. Ja. Välkommen ombord Jenny Torell. Jenny Torell. Underbart. Ja. Hon är ju, hon är ju, jobbar ju på P4 Skaraborg. Det gör hon. Ja, sänder, det gör hon. sänder eftermiddag. Japp. Yep. Ja. Men så fin röst. Ja, men och superfin så, röst. Ja, men det är ju också kul med Jenny för att hon är så uppväxt i, i Skara, tror jag. Mm. Eh, och eh, sen har hon liksom rest runt. Hon, var liksom, hon backpackade liksom i Asien och gjorde allt det där. Och sen gick hon någon journalistsko- liksom hög, inte högskola. Hon gick någon journalistlinje i Kalix. Eh, mm. Folkis. Fast Långt lite så här uppgraderad så här, Folkis som är lite så här, journalistutbildning. Ja, så här, intresserad av djur och natur men, så här, men också av livet såklart. Och, eh, men sen så på något sätt så landade hon i att hon fick en tjänst på P4 då, P4 Skaraborg. Och mm. plötsligt sitter hon där i, om det är Skövde är väl då, tänker jag. Och, och sänder radio. Ja. Och det är tryggt, det är fast anställning. Ja. Men nu känner man att man kan det här. Ja. Men hon är bra på småpratet. Ja, det är hon ju verkligen. Det är hon verkligen. Som, ja. Men Jenny, du, du ska vara varmt välkommen. Och ja. det är även du, Albert. Och oavsett om det är så att, ni är, att du är en P4-journalist på Radio Skaraborg eller om du är en, en metrosexuell mm. eh, solist vid Göteborgs symfoniorkester med rötterna i Bohuslands skärgård så det kan ju vara, ni kan ju vara någonting helt annat. Mm. Men detta var vad jag namn ledde oss till och ni är varmt välkomna ombord. Men hör inte av er och berätta hur det verkligen är. För att ibland, ibland är ju sagan, illusionen, det som är allra vackrast. Kom ihåg det. Precis Albert. Det är så jävla tråkigt att höra om att du i själva verket jobbar på Eon i Kungens kurva. Så att, låt oss vara kvar i den här fantastiska, vackra sagan. Ja, det var en fin saga. Ett lyckligt slut. Du, 
Du, vi har haft mer eh, interaktion med Patreons. Därför att det finns ju, via Patreonsidan så kan man ju också kommunicera med oss via meddelanden. Mm. Du är Mr. Eftersom, Patreon kan man säga i vår podd. Ja, ja eftersom det är bara jag som har inloggningsuppgifterna. Ja. Det där med att du, det bara, så... du har inloggningsuppgifterna bara, det gör mig både glad och lite stressad. <laughs> det är skönt att du sköter den delen av podden, men det är också lite så här att jag har ingen aning om liksom hur mycket pengar som kommer in och vilka det är och liksom så om, om vi, om vi liksom <laughs> jag har ingen aning om någonting. <laughs> Men jag kan säga att vi fick faktiskt ett meddelande från en kille som hade tre frågor mm. oss. Ska vi ta dem då? Som jag tänkte att vi skulle ta dem för det blir liksom en liten Q&A. Det är Fredrik Olsson faktiskt, en, en ganska ny bekant eh, eh, kuken som han inte kallas men som han, Fredrik Olsson. För han för första är väldigt nöjd med podderna och han, han är glad att, att äntligen ha fått liksom etablerade kontakter med oss. Vad roligt. Så har han tre frågor. Ja. Eh, han har numrerat dem med 1, 2 och 3 men jag tänker att jag tar dem inte i den ordningen. Jag tar, jag tar den dramaturgiska. Den dramaturgiska. Ja. Så jag börjar med den, den tredje frågan som jag tycker är dramaturgiskt väger lättast. Ja. Fredrik skriver så här. Jag har en teori om att långa människor är känsliga för elallergi av samma anledning som att man får bättre mottagning med en lång antenn. Har ni några, har ni några känningar? <laughs> det är alltså, jag vet inte om, om det är någon mening att riffa på det här, för liksom, det känns som att skämtet är klart på något sätt. <laughs> ja, exakt. <laughs> Precis. Men jag vill ändå säga det. Och nej, jag har inte märkt av någonting av det. Faktiskt. Men det finns ju också så här väldigt skakiga undersökningar som visar att, att långa människor är mer intelligenta än korta. Och mm. det limmar väl inte kanske jättebra om elallergi, <laughs> eller? Exakt Fredrik, precis. precis. Så att jag skulle ja, jag vill... snarare säga att Ulf Kristersson liksom ligger snarare i, i farosolen för elallergi. Inte för att han är... <laughs> det är kort. <laughs> Utan för att han är antagligen är ointelligent. <laughs> Tror tyvärr inte att Uppkristersson är ointelligent? Nej, det vill jag verkligen poängtera. Han, ja, men så ingen av partiledarna är ju, alltså det är klart att de är ju de är begåvade, de har läshuvud och så vidare. Sen kanske man inte alltid står bakom alla deras åsikter. Nej, verkligen inte. Nej, men det är ju väl inte meningen här. Det men det är sagt, man rösta på Moderaterna i nästa val. <laughs> nästan så att jag liksom så här, som någon slags dramaturgisk nerv i podden bara liksom glider mer och mer åt höger bara för att det blir roligare content än eftersom du är vpk sådär. vpk <laughs> ja, men är, är du inte mer vpk än vänsterpartist egentligen? Är du inte liksom så här, förutom att Stalin gjorde några dåliga grejer så är du närmare Stalin än Jonas Sjöstedt. <laughs> att jag skulle vara det. Ja, ja. ja bra. Bra. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det leder oss ju snabbt över till nästa, nästa fråga av Fredrik. Ja. Eller egentligen så är det den första frågan men, som jag hade tänkt att ta sist, men nu tar jag den. Du är en så jävla bra uh, frågkurator, vet du det? Tack. Uh. Tack att jag berättar, berättar hur, hur det relationella arbetet har gått till <laughs> innan jag bara sätter Q-kortet. Din transparens är ju <laughs> berömd. <laughs> ja, men det är som Kierkegaard sa, fast jag tänker inte på danska. Transparens är också innehåll. <laughs> ja, precis. Ja, <laughs> Men han, då, då, då Fredrik ställer en, en tuff och rak fråga Har ni båda dragit er mot mitten På den politiska skalan sedan starten eh, Min spaning är att Det har ni mm. Mm. Eh, Men eh, om du börjar svara för, för, för dig själv då, vad, vad, vad skulle du säga Det skulle, det skulle i sådana fall betyda Att jag skulle ha dragit mig åt höger Och ja. du skulle då ha dragit dig Också mot höger, eller? Nej det, alltså, ja, alltså grejen är den att Alltså du, du betraktade det väl kanske lite som vänster men då skulle väl du väl ha drag, möjligtvis kunna ha dragit dig åt mitten även om det också är en dragning åt höger, eller hur? Ja men exakt, jag menar ja. från, från mitten betraktat eller från vänster betraktat blir det höger. Ja, men jag är ju, precis, men jag är ju, jag skulle vilja säga att du är kanske lite mer vänster och jag, jag skulle säga att jag är väldigt mycket mitten, men eh, så jag har liksom inte dragit sånt åt håll tror jag, men däremot så det är det intressant det där hur man betecknar sig själv. Jag skulle vilja säga när det gäller fördelningspolitik och eh, synen på marknadisering så skulle jag vilja säga att jag är väldigt vänster. Eller mycket mer vänster mm. än höger. Och när det gäller frihetsfrågor som eh, systembolaget. Alltså, systembolaget och internet och vissa andra saker och Mariana kanske också. Eh, I alla fall i teorin så är jag mycket mer eh, liksom liberal, libertarian. Uh-huh. Eh, och sen hur man liksom så här bakar ihop det till någon slags höger-vänsterkaka det är lite, lite svårt Svårt att säga faktiskt. Men skulle du säga att vi, vi du och jag har liksom så gnuggat samman mer så här politiskt på något sätt? Att vi har hittat mer common ground under de här åren? Ja, kanske. Men jag kan också tänka att, jag vet inte, jag kan bara tala för mig själv, men att man har blivit, att man har blivit nu säger jag man, men jag menar jag, har blivit mer försiktig med att uttala mig lite. Så att, att podden har lärt den att... Att inte veva så jävligt. Ja. Men jag, förs- jag, jag, jag känner inte att jag måste vara försiktig när det gäller åsikter. Men jag känner att jag är mm. mer försiktig när det handlar om att kritisera andra människor, offentliga personer. Mm. Så, att, så att det är nog mer, mer så jag är försiktig. Men jag, jag, kan, jag, men jag kanske har glidit mer åt höger när det gäller att jag har... Alltså jag, jag var nog lite mer så här identitetspolitiskt eh, anstruken för 50 år sedan än vad jag är nu. Du var mer känslig för till exempel att man felkönar folk? Nej, men jag var mer känslig för att jag, att jag ville vara med i någon slags identitetspolitisk familj. Det är väldigt luddigt vad det innebär, men allting som har med feminism och liksom antirasism och, och uh, intersektionalitet och uh, men diskussioner mm. kring uh, könsmaktsordningar och, och sådär. Uh, att jag är lite mer skeptisk till det nu. Ja. Men, så, men i den diskussionen så är jag väl också väl någonstans mitten att jag tycker väl också samtidigt att, att det är viktigt att kunna så här peka på att det finns, alltså även om det är otroligt svårt så tror jag nog ändå på att det finns ett, liksom, strukturell rasism och så det handlar inte om att folk är rasister utan det handlar ju om att 
att det är väldigt enkelt på, liksom att, att hitta mönster på systemnivå kring liksom, ja, men hur folk blir behandlade eller och mm. sådär. Eh. Men vad, tro, vad tror du var som gjorde att du liksom mer omfamnade den, de, de, den rörelsen för 5-10 år sedan än, än att liksom... eh, Jag tror att det var enklare då för att det fanns liksom inget motstånd. Eh, mm. Det var liksom så man förväntades vara. Plus att jag bodde i Malmö fram till 2010 och den miljön var ju väldigt vänsteranstruken. Det var ju en rätt identitetspolitisk miljö trots att vi höll på med stand-up comedy där man då kunde vara ganska grov. Alltså vi var ju ja. ganska kanske politiskt inkorrekta då också men det var liksom ändå inom någon slags det var ändå inom någon slags uh, inhängnad skulle jag säga. Men handlar inte det där egentligen om just när det kommer till stand-up comedy så, så handlar det om att, att... Man, man har värderingar och åsikter men sen så också att man har en förmåga att, uh, att uh, även driva med dem. Mm. Egentligen identitetspolitiken skriver jag under på men däremot hur den utövas eller vilka som bevakar den det är ju det som är problemet. Ja, precis. precis. Att, uh, att folk slår ner på minsta liksom skämt som uh, Aschmedbäran drar på någon krog ja, i precis. Liksom, ja. Linköping. Ja. Så plötsligt så blir det drev. Mm. Det, det är det som är det är det som är problemet. Inte vad man har för åsikter. För jag tycker, jag tycker fortfarande att, att människor som till exempel har en, en annan könsidentitet än man eller kvinna har full rätt att, att liksom leva så och också inte ska bli kränkta på grund av det. Ja. Det, det tycker jag lika mycket. Men däremot tycker jag att man måste kunna få skämta om transvestiter. Ja, ja exakt. Precis. Men... Mm. men, men, men det finns ju också vissa som, som liksom drar fram, precis som all, vissa drar fram antisemitkortet så fort man kritiserar Israel. Så finns det vissa som drar fram transfobkortet så fort man liksom diskuterar liksom vad, liksom, vad, vad, vad transsexualitet eller ja. vad, vad könsdysfori skulle kunna vara. Och att, eh, liksom, att man liksom, om man liksom är liksom forskningsmässigt ifrågasätter, men, men är liksom... Är det helt rätt att man ska börja då hormonbehandla vid 12 eller 15 års ålder eller vad nu är? Eller liksom, är det helt rätt? Är barnen liksom, om vi inte tror att barnen kan dricka alkohol för som är 20, kan de liksom, ska de då förändra sina kroppar? Sådana frågor. Ja. Och det, det, det innebär ju inte att man liksom inte respekterar en person som står framför en och säger men jag, jag betraktar mig som kvinna fast jag föddes liksom mm. som biologisk man. Mm. Det, är, det är ju två helt olika saker tycker jag. Och det är väl snarare ja. liksom, i det förra som jag sa som, som det finns liksom utrymme att peta i Vissa saker och där det här petandet då kanske blir kritiserat trots att det bara handlar om liksom att ställa helt öppna frågor som liksom är ja, men, kanske som handlar om ja, men, forskning eller vad det kan vara. Ja men det där är väl egentligen ganska klassiskt för en rörelse att en rörelse växer ur öppenhet och, och öppna frågeställningar men när folk börjar identifiera sig med en rörelse ja. och får en, så får man också en man får en modell för mycket mer än vad det handlar om. Man får ja. plötsligt en modell för varför, varför man har känt sig utanför eller nedtryckt. Och då mm. blir alla som angriper rörelsen, de blir också blir personliga angrepp. Ja, precis. Jag tycker det känns jättemycket så just med den här med hbtq-frågor faktiskt. När du, när du pratar om din, om backar från, från identitetspolitiska frågor som på ett sätt är så jävla tröskat i det här laget. Ja. Om du pratar om, om dina frihetsfrågor så, så när jag, om jag går till mig själv, mm. till djupet av mitt blodröda hjärta mm. så är jag eh, stark förespråkare av eh, systembolaget. Mm. Och jag tycker att staten ska peka mer med hela handen när, när det kommer till vad medborgarna häller i sig och drar i sig på olika sätt. Alltså, jag tycker fortfarande att man ska 
förbjuda Mariana. Sen vet jag att effekten av det blir att, eller Mariana är väl det, men liksom att narkotikapolitiken Vad är det ni kallar det? Mariana? Fler nar- Vad sa du? <laughs> Vad kallar ni det nu för tiden? Mariana sa vi. <laughs> Förlåt, fortsätt. Gammal man är så. Jävla gammal gubbjävel. <laughs> Fan alltså. Man sitter, man sitter och skriver sina barnböcker i sina manus och ja. tittar ut genom ett idylliskt fönster i Johannes Sov ja. och tror att man har någon som helst koll på vad som händer utanför. Ja, du är så jävla Nej, down alltså, med kidsen Anders. Så det är ja, men även, även om jag vet att uh, den här svenska Beirut narkotikapolitiken har skapat fler dödsfall mm. än, än vad den har räddat liv ja. så tycker jag fortfarande att staten ska peka med hela handen och säga upp, ja. upp, 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 så där gör man inte. Ja, men så talar men en stalinist. Bara... Ja, okej. Okay. Ja, men jag tycker faktiskt det. Ja. Jag tycker folk har på tok för mycket frihet Ja. Sitt eget bästa. Ja. För men... folk är inte kapabla att hantera den här. Du är ju kapabla att hantera den här friheten för du är liksom du är Knappt, så pass verkligen. balanserad som person. Mm, mm. Varsågod. Men Nej. det är inte folk. Nej. Nej men då är vi liksom, folk, det, men du, vi, vi, vi pratar ju om ja, men alltså den personliga liksom, friheten kontra då statens så här, att om staten ska vara liksom, ställföreträdande storebror och mm. ja, men, ö, 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 övervaka oss medborgare liksom, i alla möjliga liksom, och omöjliga Alltså, eh, fall. Men man kan ju också så här, ta tankeexperimentet kring systembolaget om, om, vi, då sk- om vi då hade liksom vin- vinhandlare på Södermalm eller mm. vi, om det är guldmarsplan kanske det fanns Bengtsons vinhandel som hade funnits sedan 1929 där du gick in och, och köpte din Bourgogne. Mm. Och om staten nu då skulle så här, gå in och, och föreslå att vi nu förstatsliggör vi det här och allting ska säljas då på systembolag där vi liksom stänger klockan 18 eller 19 och sen så tre på lördagar och sen är det söndag stängt. Eh, hur hade reaktionen varit då? För att det, liksom, allting utgår ju också från någon slags status quo eller inte status quo men alltså att hur situationen är. Och det är så ah, ja. lätt att försvara någonting som har funnits då sen i, liksom, i, i en evighet. Men mitt stora, mitt stora problem är ju kanske inte att det är systembolag men jag, 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 liksom, i min föreställning så ställer jag också frågan alltså liksom, det handlar inte om att så här, släppa allt fritt och så här, nu, ska, nu ska fler kvinnor bli misshandlade utan att man kan tweaka systemet något eller att man, man gör mycket, mycket mer kontroll att alla får ett så här systembolagskort precis som att du har ett spelkort när du spelar på svenska spel och, mm. och så fort du liksom åker dit för att fylla eller, eller liksom misshandelsdom eller övrig liksom ekonomisk, liksom vad som helst, något så här skit mm. då blir du spärrad då får du inte handla och, eller langning eller vad som helst och du kan också spärra dig själv Eh, om du känner att jag har inte kontroll över alk- alkoholen, då spärrar du liksom dig då, då kan du inte handla, så kan vi andra då lagliga medborgare gå och köpa våra så här, vår vita till, till bojabäsen efter tre på, på lördagen mm. Men då är det en produkt som vi har bestämt oss för att vi ska göra så med då, då blir det ju också en slippery slope att ja, vi, har alltså, vi, med, göra vi har ju socker. redan så med vi har ju så med hasardspel redan har vi Ja, det är, du ska, från... om du ska spela om du spelar, du ska spela på svenska spel du måste ha ett spelkort nu när du liksom så här lämnar in stryktipset eller när du spelar på en Jack Vegas-maskin till exempel. Mm. Så det, det är ju sådana kort. Där kan du spela dig själv, tror jag. Jaha. Så att det finns ja, men... ju redan. Plus att, plus att alkohol är ju by far. Alltså det, är liksom, det går inte att jämföra med socker. Man kan, det är klart att du kan ta det, liksom, ta det som ett exempel. Både kanske vi ska förbjuda socker eller eller energidryck och sådär. Men, men det är ju by far den mest mest liksom vad ska man säga, det mest upphetsade liksom, 
tonläget kring någon produkt eller om man ska säga så just nu. Mm. Mm. Jag, 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 jag har precis vad du säger, jag insett att du har helt rätt. Dessutom så är, är vi ensamma i världen om man tar det här systemet. Ja, alltså det, men, det, jag tycker det liksom hade varit klädsamt. Alltså, Sverige, har en, menar, Sverige har en extrem alkoholpolitik. Jag tycker det ändå hade ja. varit liksom klädsamt om Sverige hade sagt, ställt sig upp och sagt så här, Hej, jag heter Sverige och jag har en extrem alkoholpolitik. Och så kan vi börja därifrån istället för att säga att, så här att nej men det, här är helt, det här är helt vanligt. För det är det ju inte. Det är ju liksom, med liksom, västerländsk standard så är det ju det, är ju liksom det mest extrema systemet som har sett världens ljus. Ja, man, då... kanske, man kanske ska se det mot historisk bakgrund. Det har ju du redan dragit igenom i din föreställning. Men liksom att vi ligger, vi ligger mitt i vodkabältet. Eller inte mitt i, vi ligger i utkanten av vodkabältet. Men vi ligger i vodkabältet. Mm. Alkohol var det i särklass absolut största samhällsproblemet. Förutom de sociala orättvisor ja. som berodde på men en, jag tror en, att, en jag tror fri, det var bra. En, en liberalistisk Ja, men Jag tror det var jättebra för Sverige att vi ströp äh, alkoholen. Mm. Men jag tror ja. också att vi då kan börja fundera på om man skulle <laughs> ostrypa Liksom ha, ha spriten ostrypt nu då lite grann. För menar, redan på 60-talet så passerar vinförsäljningen, spritförsäljningen till exempel. Men då, men då ska väl också försäljningen baseras på efterfrågan? Hur tänker du då? Jag menar, du, ditt exempel är en liten välsorterad vinbutik på Gullmarsplan. Ja. Men, men en vodka, liksom Jimmys vodka i Råneå. Ja. Utan, utan kort. Utan det är bara, du kan gå och köpa vodka. Det är som 7-Eleven. Det är Jimmys vodka och gin. Ja. I Råneå. Han öppnar nu också i Boden. Ja. Kvickjock och ja. i Kalix. Ja. Jag tror kanske att, att du kommer få en annan. Alltså det, du, du kommer få. Det, det, det är det som kommer hända. Det är inte liksom små vinbockerier på Södermalm. Det är inte, det, det är inte problemet. Nej. Nej men alltså, för jag har inget problem. Jag har inte problem, öppnar, jag har inte problem att galen gubbar. Jag har inte problem att det liksom, alltså, men det är klart att bulken av svensk alkohol kommer ju säljas på ICA och Konsum antagligen. Det är om, 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 om gänget bakom Galne Gunnar öppnar ja. brännvinsgrossen på kupolen i Bålänge. Ja, hela kupolen i Bålänge. Ja. <laughs> Så här, 180 000 180 000 kvadratmeter och bara sprit. Kom till Gugga. Vad kallar du det? Brännvinsgrossen i Kvipolen i Borlänge. Galna priser. Har du? Vi har öppet till midnad. Både lördag och söndag. Så det är bara. Det finns inga ursäkter och jag har inte blivit full. <skratt> Hemglasbilen blir så hemstark öl istället. Pappa, nu kommer hemsponken. Hemsponkbilen. Pappa, nu kommer hemsponkbilen. Kan vi köpa alkoholäsk? Liam... <laughs> bara på lördagar <laughs> men det här har jag säkert Alla berättat och, och, och så här, fars i träskor och nariga häl, hälar fars, som står fars, fars i träskor som bara slidar ner för här, en regnbelagd asfaltgata <laughs> ja, det går liksom inte att ringa ett normalt telefonsamtal i kvarteret för alla swishar så mycket just då hela nätet är så här överbelastat <laughs> <laughs> ja, det är överbelastat <laughs> 
Men, eh, men, du, men jag har säkert berättat det, om inte den här podden så säkert någon annanstans. Men när jag bodde i Barcelona fanns ju ett företag som heter, som heter Telekopas. Som var som Telepizza. Men Telekopas att de, man ringde. Alltså man var på stranden, man ringde. Eh, så beställde man då. Man beställde ett flak öl och, och en flaska vodka. Så hade de lite chips också tror jag. Och sen så lite blande och sådana här plastmuggar. Så kom de ner med en sån här, med en moppe med en sån här kyl låda på bak bak, vad heter det, pakethållan mm. och sen så tror jag ja, man betalade kontant på den tiden det var pesetas, man, drog, man gav dem lite pesetas och sen så tackade de för sig och tutade och körde iväg, men det, alltså det var ju så här jag har aldrig upplevt någonting vackrare i hela mitt liv tror jag, än att ligga där liksom i, i solnedgången på stranden i Barcelona och höra den här moppeknattret liksom komma emot den och veta att nu, snart, snart så snart är jag i himlen <laughs> och det finns ingenting som liksom den kalla den, 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 den liksom bottenfrusna knivstabon längtar så mycket som att ligga på en varm strand utanför Barcelona och så kommer det en moppe med svinkall öl och lite när man är en enkel kille från, från, såhär, från förstaden så mm. när man ligger där liksom i sommarvärmen och liksom med en iskall estreja liksom med, med härliga unga relativt snygga människor runt omkring sig mm. då, då, då tänker man då så här, men jag har gjort en, jag har gjort en resa i alla fall men har du varit på Teneriffa och suttit med brittiska solturister och druckit öl klockan 11 på förmiddagen? Nej, jag kom aldrig dit faktiskt. Men jag det är har inte ju... vackert kan jag säga. Nej, men jag har varit på, äh, varit på Kreta och, och gått igång med liksom en ganska tidig starkhjulslunch i och för sig. Ja. Men det... någon gång. <laughs> liksom en eller två gånger. Det är det som hela gamla testamentet handlar om. <laughs> starkhjulsluncher på <laughs> Teneriffa. Ja. Ja, Starkus, det börjar med Starkus Lunds på Teneriffa och slutar med ett syndafall. Ja, precis. Det börjar, det börjar med Starkus Lunds på Teneriffa och slutar med att de kommer på, på den briljanta idén att bygga Babels torn. Ja. Men jag lovar, det behöver inte, behöver inte ta så lång tid. Alltså, jag lovar, vi kan ju skriva ut som en tredje skrivare. Ja. Du, äh, ja, jag, jag står fast jag, du, står fast. jag, 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 jag tycker inte systembolag jag, jag gillar inte systembolaget som, som systembolag men som princip jag tycker att mycket mer borde stängas in bakom alltså, tycker du att vi borde byta, byta ut det mot ett bättre systembolag ja, alltså det, jag, gillar ju, jag gillar ju också att gå någonstans dit jag vet att det finns folk som kan något om, om produkterna ja, men det, De har ett, det är jag övertygad om har du liksom mm. frågat äh, har du frågat tanten på, på Coop Gotlandsgatan någon gång om liksom skillnaden mellan ideal makaroner och snabb makaroner så inser du nog snart att hon kommer lära sig skillnaden mellan, mellan Val de Loire och Bourgogne också. <laughs> Vad heter det? Hade Freddan en till en tredje fråga eller? Ja, Freddan har en tredje fråga. Mm. Egentligen är det faktiskt eh, fråga nummer två men nu blir det fråga nummer tre. Ja, I transparensens uh, namn då? Ja, för helvete. Transparensens namn, en roman av Umberto Eco. Mm. Han skriver så här: uh, Om ni blir riktigt osams och det skulle bli ett slagsmål, vem skulle vinna? Uh. Eftersom ni båda är giganter, titaner, så är det en intressant fundering. Själv ser jag framför mig en vilt rallar, svingande sparring och en snabbare och ättrigare Fritsson. <laughs> <laughs> ja, men att du är ju rallar, svingande man tror jag. Jag skulle säga att du är mer en slugger och jag är kanske lite mer en, en, en smidig myggviktare. Så att du kommer glida undan? 
men, men jag tänker så här att jag kanske jag tänker att du är lite mera jag skulle inte säga att du har en Rolf Laskård-kropp och jag har en Rolf Lundgren-kropp. Men <laughs> båda de två är ganska stora. <laughs> jag tror att, jag tror att du, du, kommer ju hem, du kommer ju att använda dig av någon form av teknik. Någon, liksom, ja. Något system för hur du slår. Om du väljer liksom, the royal art of self-defense. Mm. Eller jiu-jitsu. Ja. Men all, bara... all kampsport jag kan har jag lärt mig så här, superenkla dataspel från 80-talet där liksom där animationen var så dålig, man såg knappt att det var liksom en sån här vad heter det, det är en sån här leg sweep där de går ner och gör en sån här sparkar längs med golvet men det var ju något att man skulle... med tre fingrar och försöka trycka sig på imaginärt XQW, XQW, XQW. <laughs> ja, precis. Jag ja, blandar ihop det virtuella och det verkliga som jag alltid gör. <laughs> För jag tror inte jag har varit i slagsmål på... Vad är det nu? Hur är 51? Jag har nog inte varit i slagsmål på 39 år. Nej. I sexan så mm. var jag i slagsmål sista gången. Ja. Var det liksom så här, lite så här brottning att så på skolgården då? Eller? Ja, det, var, det, det började med någon form av... <clears throat> Uh, vässad stämning mellan mig och en kille i klassen som heter Sandberg uh. och uh, han, han hade sagt någonting taskigt om min farsa okay. som inte var sant okay. uh, och då sa jag någonting taskigt om hans morsa som var sant oh. vilket uh, uh, okay. du, du, du liksom uppade oddsen som, på jag, sätt. Uh. som jag genom uh, liksom att jag hade spetsat öronen när de vuxna pratade visste att hon har det där problemet uh. Och eh, sa det inför klassen. När var han det? hade sagt det taskiga av min farsa. Ja. Som var, det, var det alkoholproblem? Ja. Det var det? Det var det. Ja. Taskigt som fan. Och då sa han, fan, du tar det på rasten. Sa han. Ja. Sa, det kan du, det kan du det med nöje, typ så jag. Okay. Jag trodde ja. att jag var bra på att slåss. Ja. Jag var större än honom. Ja. Jag tänkte så här, jag, jag, tar, jag tar en lätt som helst. Jag bara kastar ner honom i, i marken och sätter mig på honom. Och sen så är det bra. Ja. Sen så, är, är, sen så är, ligger liksom så i vägen för högstadiet krattad. Mm. Så eh, jag tänkte inte mer på den saken utan nu riktade blicken framåt och lärde mig satsdelarna eh, i världens svenska. Mm. Och sen så eh, med fjädrande steg mm. gick jag ut på skolgården och eh, där stod Sandberg och väntade. Mm. Och eh, han eh, kastade sig på mig, tryckte ner mig i gatan eller på asfalten. På ett sätt som gjorde att jag omöjligt, jag, jag känner att jag omöjligtvis kunde röra på kroppen. Nej. Han hade låst allt. Han jag, var, jag, jag, Sandberg var nämligen världens yngsta spetsnadssoldat. Ja, typ. <laughs> han, han hade han orimligt stark visade han sig. Han hade tränat den israeliska kampsporten Krav Maga. <laughs> 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 han dansade runt liken lite ett capoeira proffs på Ipanema. <laughs> Men du eh, fan vilken Nej. nesa för sparring där. Det, det var så här... nesan blev ju värre av att jag började gråta. Oh. Så vägen till högstadiet var inte, inte krattad, det var liksom en det var en likvaka hela vägen in till <laughs> ja, högstadiet. Det var en ja. Det var, vägen var ju krattad fast mm. på ett annat, av, av Sandberg. Ja. Ska... Det var, jag, jag, kände det, jag kände det när jag låg där. Jag kände mm. kinden mot fruens skolans skolgård. Att, eh, där tog jag, det här var ett sliding doors ögonblick tänkte jag. Mm. <laughs> Men eh, det, det, det fina är att plocka fram det nu. 
Ja, och, men, eh, men, men när Sandberg sa det första taskan med din första, hade liksom du gjort mm. någonting för att förtjäna det då överhuvudtaget? Eller var det helt oprovocerat? Kommer du ihåg det? Jag tror att vi, hade, vi började med att vi var ganska goda vänner. Mm. Och sen så, så hände någonting som inte minns som gjorde att det blev lite... <clears throat> det blev någon form av fnurra på tråden. Mm. Eh, vi började retas med varandra mer och mer. Man ja. känner att liksom, och till slut så... Så kastade han ur sig det där taskiga av min farsa. Ja. Och jag kände mig omedelbart att jag var tvungen att försvara honom. Så då sa jag det där som jag visste om hans morsa. Ja. Och då blev han ju vit i ansiktet. Och sa det där, ta på rasten i jävel. Mm. Och jag inser efterhand att jag förtjänade mm. att få stryk. För att det var jävligt taskigt. Och det var ingenting som klassen började få veta. Nej. Det, och han försvarade sin heder. Liksom. Mm. Och så att jag fick... Det, jag, jag, på ett sätt så kan jag tycka så i efterhand står jag på Sandbergs sida. För jag, var, jag, jag, jag fick liksom smaka på... Det, det, det var vanligt i mitt liv på den tiden att högmod gick före fall. Vi ska säga att Sandberg egentligen heter Sundberg. Ja, exakt. <laughs> men ja, alltså jag, både, jag förstår Sandberg men också det var jävligt onödigt det han sa om din farsa, tycker jag. Ja, det var väl. Som Sandberg lyssnar nu så mm, du behöver inte, inte så här liksom sitta och tuppa dig allt för mycket så här, ja, jag slog ner Anders Baring en gång i sexan. Men du, den, den, den vanliga frågan när man pratar om så här gamla högstadiegrejer eller mellanstadiegrejer, mm. det är liksom, det är, vilka, vet du vilken fråga jag kommer ställa? Nej. Hur gick det för Sandberg? Vet du någonting om honom? Ja, det gick bra för honom tror jag. Mm. Jag tror att han, jag vet inte så mycket, jag vet att hans bästa kompis faktiskt... Blev partiledare var... för Vänsterpartiet. Ja, Vänsterpartiet. <laughs> Hans bästa kompis eh, ger ut sin fjärde diktsamling på Ersatz nu, förlag. Okej. Okay. Nej, eh, nej och åkte in i fängelse och stack ifrån fängelset och drog till Thailand och, och, och dog i tsunamin. Det var hans bästa kompis. Ja. Men Dressamba gick den något smalare väg och eh, blev så här en vanlig knegare som har fru och barn och eh, verkar må jävligt bra. Ja. Jag tror det gick bra för honom. Han, han känns som en, en helt vettig person. Jag tror, att, jag tror inte att uh, han skulle säga sig rätt taskigt om min farsa som vi träffades igen. Skulle nog, fan man är 12 år, då är man ju dum i huvudet. Ja, eller man så kan... Så jag helt emot. Man kan ju göra dumma grejer i alla fall. Ja, alltså det är, jag, jag dömer inte honom på något sätt. Däremot dömer jag mig själv. För jag vet att mm. jag fortfarande kvar den där genen som, som tror att jag har liksom... Att jag, skulle, att jag, jag har lite dålig... Jag har ofta dålig omvärldsanalys när jag ger mig in i bråk. Liksom. Mm, mm. Och, men om vi ska backa tillbaka till frågan så jag mm. måste säga att jag är helt övertygad om att om du och jag gav oss in i en fight eh, så skulle du vinna alltså jag, jag har ingen aning men det är så himla det är så himla himla hypotetiskt för att alltså mm. jag, har aldrig, jag har aldrig slagit någon i hela mitt liv Nej. Men har, du jag... sla- har du aldrig slagit någon i hela ditt liv nej däremot har jag fått det... en smäll i magen en gång Uh-huh. Det var väl också när jag gick i högstadiet tror jag. Uh-huh. Men eh, så att jag, liksom, jag har liksom ingen... Eh, men jag tror nog att jag också är ganska dålig va? <laughs> på, på slåss. Trots min... Ja, eh, men däremot så, så här, har jag ju ganska... Så här, jag kan ju bygga upp en jävla aggressivitet och bara skrika tillbaka någon till förorten. Men du vet vad vi kan göra för någonting nästan. För jag hade tänkt att vi skulle på något sätt mäta våra styrkor när vi sågs idag. Men nu var det vi går... till Gröna Lund och slår den här jättestora släggan. Nej, men det finns en klass det finns en klassisk sätt för män att mäta vem som är starkast. Okej. Okay. Armbrytning. Åh oh, fy fan. Kan vi, inte, kan vi inte köra en match armbrytning på, på liv och död nästa gång vi träffas? Ja, ah, okej. Okay. 
alltså, ja, vi, vi, vi gör det då. Jag tror att du kommer vinna. Nej, nej, jag, nej jag, jag tror inte det faktiskt. Du går ju på gym. Ja, och det var ju fan ett år sedan. <laughs> <laughs> Men, jag tycker att vi... Ja. Ja, vi, vi kör anbrytning nästa, nästa podd. Vad va, va är det som gör att du lite backar? Ja, men det var en på en fest i Lund. Det var två killar som bröt armen och ena bröt armen. Ja, alltså han tog, i, han tog, tog i så mycket så att, bara, så att ar, liksom, överarmsbenet bara så det sa pang liksom. Ja, fast jag tror att det bygger på två saker. Mm. Dels alkohol. Ja. Och sen så också att man har väldigt starka muskler. Så starka muskler att man kan bryta av sin egen arm. Du tror inte att du och jag har det alltså? Nej, jag tror inte det. Jag tror, jag tror faktiskt inte att våra... Jag tror fortfarande att mina benpiper i armen är starkare än min, min <laughs> biceps. Ja, men du har ju tänkt på att våra skelett börjar långsamt också degenereras. <laughs> fan, ja. fan, fan. Men du, fan, vi, kan köra liten, vi kan köra en liten, liten, liten lätt kan... armbrytning nästa gång. Alltså, vi får väl, vi får väl känna efter. Vi får, vi, är du en vinnarskalle? Eh, kan vara. Men inte så där inom surdum. Det är jag verkligen nej, inte. Nej, jag nej, kan nog inse mina, inse mina begränsningar. Ja, jag är absolut ingen vinnarskalle. Nej, så att jag kommer ju ge mig när jag känner att jag bara knakar i armen. Ja, okej. Okay. Kanske jag spelar så, in ett knakljud och lägger under bordet. Du... Så, som en så här, en ja, men jag tycker också att det är så jävla äckligt. Alltså. Ja. Men du, Anders, alltså, vi har brutit slut på festen också på något sätt. Oh. Så här, man hade, det var en kul fest, oh. sen skulle de där två killarna bryta arm oh. och sen så var det lite ambulans. Och Men det var ju också och... någon, så här, någon superfull läkarstudent som efter att han hade brutit då armen eh, bara kom fram och bara, jag tror ju axeln är led. Och han bara, nej du ska nog inte röra här liksom. Och bara, hon bara, jag lovar jag har haft det själv. Det <laughs> <laughs> alltså, jävla tur att hon inte höll på och började gigga ännu mer. Då hade ju, ju benpiperna åkt ut alltså kan jag säga. Oh, ja, det gick bra. Det gick bra. Eh, mm. Det gick bra för Eriksson om vi ska då börja jobba, jobba efternamn. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Men du, eh, eh, jag tänkte bara innan vi slutar, jag glömde säga det i Patreon-delen i början där, att om du också vill gå in och stötta oss mm. så ska du göra det genom att gå in på patreon.com slash fyra meter. Just det. Så gör det. Och, och det är så himla kul att få den här mejlen från Patreon. Och mm. det är också väldigt kul när pengarna kommer. Ja. Så stöttas. Vi blir glada för de här dollarna, dollarsarna. Mm. Men vi också, mm. blir också glada för all kontakt via mejl och, och Patreon. Eh, tack snälla för att ni gör det här projektet eh, möjligt. Och eh, som sagt, återigen då, köp biljetter till spriten på eh, Bondenbara Oslipat eh, 29 oktober i Stockholm. Biljetter på oslipat.com Har det så gött! Hey, hey. Hey, hey. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.